0: Heute zu Gast Dr. Fabian Wächter, Arzt für Allgemeinmedizin, klinischer Epidemiologe und Manager. Wir sollten viel mehr
1: mit Daten machen und viel mehr ausnutzen, die Möglichkeit, die wir hätten, das Gesundheitswesen noch weiter zu optimieren, indem wir Daten rationaler und besser äh, sammeln und auch verwenden. Und da glaube ich, da ist das größte Problem überhaupt.
2: So, und weil es gerade auch Breaking News gibt und das sowohl für Dominik als auch für mich so ein bisschen unbezahlte Werbung in eigener Sache ist, ja Dominik in seiner Funktion als PMCA-Vizepräsident, stimmt das? Stimmt. Ähm, und in meiner Funktion bei Content Glory, wir durften gemeinsam äh, mit dem PMCA deren neue Webseite gestalten. Und der Dominik, erzählt uns jetzt vielleicht ein bisschen, was sich Neues auf dieser Website getan hat, weil... Unter den Zuhörern nehmen wir jetzt mal an, gibt es sehr viele PMCA Pharma Marketing Club Austria-Mitglieder, die das jetzt sehr interessieren wird.
0: Ja, René, vielen Dank für den Hinweis. Wir haben unsere Webseite gelauncht, weil wir sozusagen das Stück Webseite, ich nenne es jetzt mal so, dass wir das letzte, glaube ich, vor zehn oder zwölf Jahren gelauncht haben, die letzten Jahre ein bisschen mit Reanimationsversuchen noch äh, drüber gerettet haben, aber jetzt war es einfach Zeit, das ganze Ding mal wirklich anzugreifen, in, das, in die Jetztzeit zu katapultieren und wir haben eben mit Content Glory gemeinsam in einem Ausschreibungsprozess eben uns für euch äh, dann entschieden und äh, freue mich sehr, das Projekt gemeinsam gemacht zu haben. Aus meiner Sicht spannendes Ergebnis, was ist neu. Look and Feel ist neu, Logo ist neu. Das sind einmal sagen die Äußerlichkeiten, Der Beauty haben wir adaptiert. Aber viel wichtiger im Kern: Wir haben viel stärker jetzt dieses Thema Integration der ganzen Anmeldemöglichkeiten für unsere Aktivitäten integriert. Aber vor allem auch einen großen Memberbereich aufgebaut, der vor allem jetzt in Zukunft gefüllt wird mit Memberinhalten. Bestes Beispiel schon am Montag: ein PMCA Impuls gewesen. Einen Tag später gibt es das Video als Aufzeichnung dementsprechend auf der Webseite verfügbar, aber eben nur für die PMCA Mitglieder, weil wir natürlich der Meinung sind, wenn ich meine Mitgliedsbeiträge brav zahle, soll ich auch einen Mehrwert haben. Und wir natürlich auch hier der Digitalisierung in der Form Rechnung tragen wollten, dass es natürlich nicht immer möglich ist, zu dem Termin, wo halt unsere Aktivitäten stattfinden, dabei zu sein. Und insofern gibt es jetzt vieles zum Nachlesen, zum Nachhören, zum Nachschauen. Also richtig multi-channel oder Multisensorisch, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und insofern freue ich mich. Ja, Also die Webseite ist seit, ähm, wenn wir heute gerade aufnehmen, seit knapp ähm, 24 Stunden online. Wir haben schon viel positives Feedback bekommen aber auch sicher spannend und darüber können wir uns sicher dann vielleicht in einer der podcast folgen mal unterhalten, dass das ja eigentlich nur der Beginn eines Projekts ist und eben so nach dem Motto der Launcher einer Webseite ist der Startpunkt und wie man das Projekt jetzt weiterentwickeln können, wo es hier um den Austausch mit der Community geht und darauf freuen wir uns natürlich, weil das einfache Beispiel, Stichwort ähm, Portalseiten, es ging allein heute der Newsletter an knapp 1700 PMCA-Mitglieder oder Newsletter-Empfänger und da geht es natürlich um den Austausch, wie kann man jetzt die Webseite weiter optimieren, wie kann man es weiter vorantreiben und hier den Mehrwert für die Mitglieder dementsprechend noch erhöhen. Wer es noch nicht gesehen hat, www.pmca.at, das ist unsere Webseite des Pharma-Marketing-Clubs Austria.
2: Und wer noch nicht Mitglied ist, kann sich auf der Webseite natürlich darüber informieren. Wie der Dominik schon gesagt hat, es gibt einige große Vorteile, unter anderem auch äh, die Möglichkeit bei der wunderbaren PMCA-Gala, Best-of-Gala im Juni in den wunderbaren so vielen sälen dabei zu sein. Auch da gibt es einige gute Informationen auf der Webseite. Viel Spaß. Lieber Dominik, heute ähm, ein bisschen eine überlange Folge. Das hat vor allem mit unserem Gast zu tun, äh, Fabian Wächter, der ähm, ein breites Spektrum schon abgedeckt hat im Gesundheitswesen. Und genau das war auch das Spannende inhaltlich, nämlich die Perspektiven zu hören, was äh, gut war, mal die andere Seite zu sehen, einen generalistischen Ansatz zum Thema Gesundheit zu haben. Darüber hat er lang und breit erzählt, wo seine Erfahrungen herkommen.
0: Ja, wie du sagst, der, ja, wer viel erlebt hat, hat viel zu erzählen. Und wir haben gesprochen über die Top 3 Challenges im Gesundheitswesen, die eben jetzt sehr konstruktiv waren und zeigen zu dem, wo ist hier etwas zu tun. Und als zweites natürlich auch aus unserer Perspektive immer spannend, das Kommunikationsthema, wieder mal mit einem weiteren Beweis, Kommunikation ist nicht schwarz-weiß. Wir dürfen nicht über Digital oder Präsenz sprechen, sondern wir müssen reden über Digital und Präsenz auf allen Kommunikationswegen. Und äh, das war sicher spannend.
2: Absolut. Und natürlich auch die Frage, wie man äh, in der neuen Zeit, wir nennen die Post- oder noch immer, gerade noch Covid-Zeit, ähm, auch über digitale Kanäle, näher erzeugen kann, wo es Nähe braucht, ja, wie der Außenwinnensbesuch der Zukunft aussehen kann. Auch darüber haben wir uns eigentlich sehr eindringlich unterhalten. War, glaube ich, eine sehr spannende Diskussion äh, zu hören, wie das mal jemand auf der Arztseite auch bewertet, der auch schon natürlich die Pharmaseite gesehen hat ähm, und und da einfach die Sichtweise zu bekommen.
0: Genau, und wer in der Stadt Salzburg auf der Suche nach einem neuen allgemeinen Mediziner ist, hat hier jetzt eine einstündige Vorstellung von Dr. Fabian Wächter, der ab 1. März 2022, nein, 1. April, Verzeihung, 2022 eine eigene Ordi in der Innenstadt haben wird. Also ab in die Folge, wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung. Herzlich willkommen, Fabian Wächter, bei uns im Podcast. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Fabian
1: Rechter. Danke für die Vorstellung. Ich bin Arzt für Allgemeinmedizin, klinischer Epidemiologe und Manager. Über das, wie ich mich vorstelle, habe ich lang nachgedacht und würde ganz gerne auch noch ein bisschen näher darauf eingehen. Prinzipiell freue ich mich aber wirklich sehr, dass ihr mich eingeladen habt, weil mir das eine große Freude ist. Erstens höre ich euren Podcast sehr gern und wie man hoffentlich merken wird, rede ich auch sehr gern sowohl über meinen schönen Beruf als auch über mich selbst. Und das ist wirklich schön, dass ich diese Gelegenheit heute habe. Ich darf vielleicht ganz kurz ein bisschen das skizzieren. Ich beginne damit, wie ich mich selber auch gerne verkaufe, weil ich glaube, dass es authentisch und wahr ist. Ich bin wirklich eine Art Generalist im Gesundheitswesen in Österreich. Ich habe in Österreich und tatsächlich auch ein bisschen international das Gesundheitswesen aus sehr vielen verschiedenen Richtungen gesehen. Und zwar sowohl in verschiedenen Rollen, weil ich das sehr ernst meine, dass ich diese drei Jobs, Arzt einerseits, Epidemiologe andererseits und Manager auch wirklich nicht nur gelernt, sondern auch tatsächlich ausgeübt habe. Sondern ich habe das Gesundheitswesen eben mit diesen verschiedenen Jobs auch an sehr unterschiedlichen Stellen, zum Teil auch in Organisationen, die sage ich mal, landläufig gar nicht so gut miteinander können, ausgeübt. Und dadurch habe ich aber wirklich einen sehr, sehr breiten Blick aufs Gesundheitswesen und glaube, dass ich an den verschiedenen Stellen, wo ich tätig war und auch wo ich in der Zukunft tätig sein werde, da einfach sehr viel Wert hineinbringe. Und jetzt ganz aktuell gibt es eine neue Entwicklung in meinem beruflichen Leben, die mich wirklich sehr freut. Ab 1. April mache ich was, was ein bisschen ein... Äh, antizyklische Entscheidung vielleicht ist. Ich eröffne eine Kassenordination für Allgemeinmedizin äh, mitten in Salzburg, in meiner äh, sozusagen Wohnstadt und freue mich da wirklich sehr drauf, äh, diese Tätigkeit ausüben zu dürfen.
0: Wenn wir ein bisschen auf deine Stationen eingehen, dann warst du ja in der Pharmaindustrie, du warst im Berat in beratender Tätigkeit für Dienstleister und Consultants, du warst im Ministerium, äh, du warst im Spital, du auch im Zuge der Ausbildungen dann und jetzt bist du sozusagen wieder gelassener. Oder wirst in, Künfte, in Kürze niedergelassen allgemein Medizin sind, Wie du sagst, das sind ja relativ unterschiedliche Perspektiven auch auf das Gesundheitswesen. Für uns ja auch als Healthcare Changes Podcast ist ja immer interessant, wie geht man mit dieser Veränderung um? Ja, Bist du gesessen so in der Industrie und gesagt, okay, das mache ich jetzt so und so viele Jahre und dann mache ich das und so und so viele Jahre. Ich behaupte mal, das kann man ja gar nicht so planen. Ja, Wie sind dann aber bei dir, sage ich einmal, diese Wechsel entstanden? Ja, hattest du dann Hast du den Ruf bekommen? Hat dich jemand geholt? Oder wie Kannst du das ein bisschen schildern, wie diese Veränderungsstation, nachdem es ja doch eben nicht so nach dem Motto, ja, es war halt zuerst Pfizer und dann war es halt Roche und dann war es halt Novartis und es war ja äh, Pfizer und dann war es ganz was anderes. Kannst du das für uns nochmal ein bisschen schildern?
1: Ja, sehr gern. Und tatsächlich hast du völlig recht, erstens kann man sowas meinen Lebenslauf nicht planen und ich kann es auch niemand empfehlen, obwohl ich total froh bin und auch wirklich in der Wiederholung nichts anders machen würde, kann man das tatsächlich nur begrenzt empfehlen. Aber ich glaube, Ansätze von dem, was ich da gemacht habe und auch warum ich es gemacht habe, das ist schon für den einen oder anderen vielleicht interessant. Das eine ist sozusagen, dass ich tatsächlich eine große Neugier hatte. Also das war sicher eine Basis für diese verschiedenen Sachen. Mich hat immer schon total interessiert, wie Organisationen an sich äh, funktionieren. Ich bin zum Beispiel mein ganzes Leben in der Schule und äh, auf der Uni immer gefragt worden, ob ich Schülervertreter oder Studentenvertreter bin, weil ich immer alle Regeln auswendig kann und immer genau weiß, was man darf, was man nicht darf, was man macht. Also das Erste für mich ist immer, ich schaue mir an, wie funktioniert eine Organisation und das ist auch der Grund, warum ich, zumindest sehe ich das so, ich in Organisationen immer äh, recht erfolgreich war, zumindest in den meisten, weil mir diese expliziten und impliziten Regeln beide immer sehr klar sind. Also das hat mich interessiert und logischerweise im Gesundheitswesen, wo eben so unterschiedliche Organisationen zusammentreffen, oft eben, wie wir schon erwähnt haben, gar nicht immer so freundlich oder so konfliktfrei, hat mich immer dann im nächsten Schritt total interessiert, ja, wie tickt denn die andere Organisation? Ich habe da nicht sozusagen bin ich in eine Abwehrhaltung gekippt, wie es manchmal auch passiert, sondern ich wollte eigentlich verstehen, wie die anderen arbeiten. Also ich habe aus dieser Mischung, aus meiner Grundneugier einerseits, und diesem Wunsch, mein Gegenüber, auch durchaus meinen Verhandlungspartner oder den, der mein System beherrscht, wenn man jetzt aus der Arztperspektive schaut, ich wollte es unbedingt verstehen und daher habe ich eine wahnsinnig große Offenheit gehabt. Gepaart war das auch mit einer anderen Eigenschaft, die vielleicht gar nicht so immer nur positiv ist, dass ich auch eine verhältnismäßig niedrige Frustrationstoleranz habe. Und in anderem, im anderem Gegensatz zu anderen Leuten, die vielleicht jahrelang, und wir kennen alle solche Leute, ich weiß ihr beide gehört nicht dazu, aber so Freunde, die man hat oder Bekannte, die eigentlich immer nur jammern, wie furchtbar sie ihren aktuellen Job finden, bin ich da einfach der Meinung, wenn ich wo mal nicht mehr zufrieden bin und da ist bei mir die Schwelle relativ niedrig, na dann suche ich mir halt äh, was anderes. Und das ist, glaube ich, so die Mischung aus diesen beiden Sachen, diese Neugier und das Wissen wollen, wie das andere funktioniert und andererseits auch einfach so ein, ein, ein Wunsch, ich habe das als E-Mail-Signatur, äh, dass man sich einfach äh, nicht mit weniger als dem Perfekten zufrieden geben sollte. Das hat, wie ich jetzt mehrfach schon erwähnt habe, auch Nachteile, aber insgesamt bin ich persönlich damit wirklich sehr gut gefahren und letzter Punkt noch, weil du schon erwähnt hast, bist du da gerufen worden? Ja, tatsächlich und das kann man wirklich, ähm, finde ich, auch empfehlen, anderen Leuten, die nicht so radikal in ihrer Karriere sind. Ich habe wirklich die wenigsten Jobs deswegen bekommen, weil ich mich wo beworben habe. Das heißt aber jetzt auch nicht, dass ich so dieses klassische österreichische Protektionskind bin, sondern tatsächlich bin ich darauf sehr stolz, dass fast alle diese Jobs sich daraus ergeben haben, dass irgendjemand mich kannte, weil er mein Lehrer war, weil er mit mir zu tun gehabt hat und mich dann empfohlen hat. Und ich glaube, das ist die beste Methode und vielleicht vielleicht überhaupt die einzig wirklich verlässliche Methode, wie man überhaupt äh, zu interessanten Jobs kommt und auch zu Jobs, die zu einem passen. Weil wenn man wirklich von jemandem empfohlen wird, dann hat er sich ja in
2: der Regel wirklich was äh, dazu überlegt. Und das hat bei mir immer eigentlich sehr gut funktioniert. Hm. Du, hast, du hast eingangs erwähnt, dass du es heute anders machen würdest.
1: Na, dann habe ich mich vielleicht unglücklich ausgedrückt. Ich, ich kann das, was ich gemacht habe, nicht uneingeschränkt empfehlen, weil es eine sozusagen Hochrisikostrategie ist, weil sie auch zum Teil anstrengend ist und weil ich glaube, dass es auch kein, kein 0815-Modell ist, das x-mal reproduzierbar ist. Aber grundsätzlich empfehle ich schon, den Leuten offen zu sein und unbedingt auch mal andere Jobs zu machen, weil man dabei einfach wahnsinnig viel lernt, sowohl über sich selbst als auch über die Sache an der man arbeitet. Ich habe da ein super internes Beispiel. Ich tue eben so gern analysieren, wie Sachen sind. Und ich habe lang bei Pfizer gearbeitet, fünf Jahre insgesamt. Und mir ist aufgefallen, dass eine bestimmte Landesorganisation von Pfizer wahnsinnig erfolgreich drin ist, Leute international und im Headquarter zu positionieren. Das war die Türkei, kann man ruhig sagen. Und dann habe ich mich echt einmal damit beschäftigt, warum die so wahnsinnig erfolgreich sind, also überproportional zu ihrer Bevölkerung. Leute nach oben zu bringen. Und meine Analyse war dann, ich habe da mal mit Leuten drüber geredet, dass die das eben ganz, ganz explizit und stark machen, dass du, wenn du dort in der Türkei bei Pfizer arbeitest, wirklich durchrotierst durch die Abteilungen, so wie das in einem klassischen management trainee ist, darf man dort nicht zwölf Jahre lang das Gleiche machen, sondern wird wirklich geradezu gezwungen, den Job zu wechseln und auch was völlig anderes zu machen. Und das ist meiner Meinung nach einfach eine wahnsinnig erfolgreiche Strategie. Warum? Und da kommen wir wieder zu dieser Frage vom Anfang, das Thema Veränderung und wie sich das auch in meinem Leben widerspiegelt. Das, was man nämlich auf der Metaebene lernt, wenn man sich so radikal verändert, wie ich das getan habe, ist, Veränderung ist so eine wichtige, sozusagen so ein wichtiger Prozess heutzutage und zunehmend so, dass wenn man das übt und ich glaube generell, dass man nur die Sachen gut kann, die man übt, dann ist man einfach auf sehr viele Herausforderungen in, in einem Beruf sehr gut vorbereitet, wenn man vor Veränderung nicht nur keine Angst hat, sondern auch tatsächlich Strategien entwickelt hat, wie man Veränderung für sich selbst und auch für andere ähm, umsetzen kann.
0: Wenn wir über Veränderungen reden, dann hast du ja nicht nur du dich verändert, sondern ich behaupte jetzt einmal auch über die Jahre, die du das Gesundheitssystem äh, überblickst, auch das Gesundheitssystem äh, verändert. Ja? Und das ist ja oft ein bisschen so die Herausforderung, wenn man nur bei einem Player arbeitet, dann hat man oft das Gefühl, da tut sich gar nicht so viel. Wenn man aber alle irgendwie gesehen hat, dann sieht man doch ein bisschen mehr. Könntest du für dich sagen, was waren so die, die, die größten Veränderungen, nochmal ein bisschen in der Vergangenheit, wo du das Gefühl hast, da hat sich eigentlich wahnsinnig viel getan oder da haben sich, haben sich einzelne Player extrem verändert? Was wäre da so deine, deine Sichtweise drauf?
1: Also da habe ich eine Geschichte, wo ich hoffe, dass sie nicht zu banal ist. Aber das ist, ich habe den Turnus aus also meiner Ausbildung zum Allgemeinmediziner in zwei Etappen gemacht. Ich bin quasi 2006, ungefähr nach der Hälfte der Ausbildung, recht spontan, habe ich aufgehört mit dem Turnus und habe tatsächlich, das hast du vorher vergessen, war aber auch eine wichtige Station für mich, bei der AGES Medizinmachtaufsicht zwei Jahre lang als Arzneimittelgutachter gearbeitet. Was eine wahnsinnig interessante Zeit, war auch sehr viel international gemacht über die EMA. Und da habe ich das Krankenhaus verlassen und dann bin ich elf Jahre später quasi wieder in die ärztliche Tätigkeit, aber in genau der gleichen Rolle als Turnusarzt, halt als Seniorenturnusarzt wieder hineingegangen. Und die zwei radikalsten Wechsel, die ich da erlebt habe, sind wie folgt. Der erste ist, wie ich rausgegangen bin 2006, war es wirklich so, da hat es zwar schon auf jeder Station irgendwo im Eck einen Computer mit einem Internetanschluss gegeben, der war aber sozusagen im Arbeitsalltag nicht präsent, der war nicht relevant, außer man hat mal was gegoogelt, das hat man damals auch schon gemacht, aber nicht so exzessiv wie heute. Elf Jahre später, 2017, wie ich wieder in den Turnus gegangen bin, war das, so wie alle unsere Jobs heutzutage, ein reiner Computerjob. Man ist eigentlich 80 Prozent der Zeit, sitzt man vorm Computer und macht Sachen am Computer. Und ich weiß, das ist total banal und da sage ich jetzt niemand was Aufregendes. Aber wenn man diesen extremen Zeitsprung hat, das war ja fast wie eine Zeitmaschine, elf Jahre später in genau den gleichen Job zu sehen, dann war das eine wirklich radikale Veränderung. Und die andere, und da glaube ich scheint jetzt ein bisschen durch, dass ich ein großer Optimist bin, zwar ein skeptischer Optimist, aber trotzdem ein Optimist. Ich finde, dass die junge Generation von Ärzten, aber ich bin das generell sozusagen, dass über diese Generation, über die ja oft viel Negatives gesagt hat, tatsächlich einen wahnsinnigen Mut zur Hoffnung gibt. Ich finde, dass die jungen Ärzte heutzutage viel kooperativer sind, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich unterstützen und auch sozusagen wie viel besser sie sozusagen, und das ist im Krankenhaus eine große Challenge, auf sich selber achten. Das wird von den Älteren dann gern sozusagen als Faulheit zusammengefasst. Ich sehe das ganz anders. Ich glaube, dass die einfach viel mehr äh, gelernt haben und das auch einfach so leben, dass sie selber sich nicht alles gefallen lassen müssen. Und das sehe ich tatsächlich als einen, einen ziemlich radikalen Wechsel. Der hat viele Gründe, warum das so ist, hat auch systemische Gründe. Aber ich glaube, dass es auch in den Menschen und in der Art, wie junge Leute heute sind. Und das ist was, was mich äh, total optimistisch stimmt und was ich sehr schön finde.
0: Du wirst in deiner nächsten Funktion als Allgemeinmediziner ja wirklich auch integraler Bestandteil des Gesundheitswesens sein. Was wäre so auf deiner Wunschliste, du hast dir ja gesagt, du bist ein Skeptischer, aber du bist ein Optimist. Ja. Was sind so für dich die, wenn ich sage Wunschzettel, was sind so Dinge, die sich aus deiner Sicht im Gesundheitswesen ändern müssen, so die Top 3, wo du sagst, da, da an den Stellschrauben müssen wir drehen. Ganz egal, ob das jetzt die Industrie ist, ob das die Sozialversicherung ist, ob das die Ärzteschaft ist, was wären so deine drei Top-To-dos fürs Gesundheitswesen?
1: Nummer eins, und das ist mit weitem Abstand, ist wirklich ein Herzensthema von mir. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorgenommen habt, möglichst wenig über Corona zu reden. Ich fange jetzt auch nicht an, über Corona zu reden, aber Corona ist, auch da finde ich, hat was sehr Aufdeckendes und ist ein super Beispiel dafür. Mein Top-1-Thema und wirklich mein Herzensthema im Gesundheitswesen ist das Thema Daten. Ich glaube, dass wir absolut betrachtet, wenn wir uns anschauen, was könnten wir besser machen und was tun wir wirklich, und auch im Quervergleich zu anderen Sektoren oder Bereichen des Lebens wirklich ganz viel noch besser machen könnten, sollten und eigentlich müssten beim Thema Daten. Wir machen da, und wie gesagt, Corona ist ein schönes Beispiel, braucht man gar nicht erklären, immer noch sehr weitestgehend einen Blindflug. Dafür gibt es ein paar gute Gründe, dass das mit den Daten schwierig ist, aber auch sehr, sehr viele schlechte. Und wenn ich sozusagen eine Fee oder einen klassischen arabischen Flaschengeist hätte, dann würde ich mir das als allererstes wünschen. Da schlägt auch mein Epidemiologen, klinisches Epidemiologenherz durch. Wir sollten viel mehr mit Daten machen und viel mehr ausnutzen, die Möglichkeit, die wir hätten, das Gesundheitswesen noch weiter zu optimieren, indem wir Daten rationaler und besser äh, sammeln und auch verwenden. Da glaube ich, da ist das größte Problem überhaupt. Und Nummer zwei ähm, ist äh, Und da muss ich jetzt sehr aufpassen, dass ich nicht sage, wo irgendwer sich auf die Füße getreten fühlt, aber ich sage es trotzdem. Ich habe eine ganz ambivalente Beziehung zum Krankenhaus. Ich arbeite ja auch derzeit und werde es auch zumindest in der ersten Zeit, wo ich jetzt dann meine Ordination aufmache, weitermachen, mache das aber jetzt schon seit vielen Jahren auch neben meiner sonstigen Tätigkeit, arbeite ich quasi als Legionär Teilzeit im Krankenhaus auf einer Notaufnahme hier in Salzburg. Das muss man sich so vorstellen, dass ich einfach an zwei bis fünf Tagen im Jahr da Dienste mache. Das ist ein Modell, das jetzt vor 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Mittlerweile gibt es das und das mache ich wahnsinnig gern, war immer mein Traum, klinische Arbeit auch mit etwas anderem zu kombinieren und ich, ich liebe es, im Krankenhaus zu arbeiten, das habe ich immer schon und trotzdem habe ich ein ganz gespaltenes Verhältnis zum Krankenhaus und wie ich damals weggegangen bin, 2006, für elf Jahre aus, aus der klinischen Tätigkeit, war das auch einer der Hauptgründe. Obwohl ich gern dort arbeite und obwohl mir das große Freude macht, finde ich, dass Krankenhäuser recht furchtbare Arbeitsplätze sind. Und zwar liegt es vor allem daran, und da gibt es tolle Leute und Leute, die ich persönlich sehr mag und auch Leute, die einen tollen Job machen. Aber ein Thema, das ich in meiner management gelernt habe, ist das berühmte Peter Drucker-Zitat, äh, äh, Culture eats strategy for breakfast. Und das glaube ich ganz stark. Was meint er damit? Man kann sich alles Mögliche vornehmen, was man nicht machen will und was man nicht erreichen will. Aber wenn man nicht die entsprechende Organisationskultur hat, was ist damit gemeint, wie gehen die Leute miteinander um, wie implizit und explizite Regeln gibt es, welche impliziten und expliziten Regeln gibt es für das Zusammenarbeiten, für das Zusammenleben, dann kann einem auch die beste Strategie nicht dabei helfen, sein Ziel als Organisation, sei es als Unternehmen oder eben als öffentliche Einrichtung zu erreichen. Und da, was diese Kultur angeht, sind Krankenhäuser immer noch, furchtbar. Ich traue mich das jetzt so zu sagen, obwohl ich Teilzeitbeschäftiger im Krankenhaus bin. Und wie gesagt, man muss das ausbalancieren. Es ist ein harter Job. Die Leute dort leisten zum Teil gerade jetzt Übermenschliches. Also das ist keine Kritik an den Menschen, die dort arbeiten. Aber ich finde, es ist und gerade auch, nachdem ich eben da das Glück hatte, ganz andere Beispiele zu erleben, ein Arbeitsplatz mit einer sehr, sehr schlechten Kultur. Und das müssten wir lernen, ohne dass ich weiß, wie. Also ich möchte auch kein Krankenhausmanager sein. Ich halte es für eine fast so schwierige Aufgabe, wie Gesundheitsminister in einer Pandemie zu sein. Aber ich glaube, das braucht's, Um das Gesundheitswesen noch einmal auf eine nächste Ebene zu heben, müssen Krankenanstalten eine neue Arbeitskultur entwickeln. Und das sind nicht so die kleinen kosmetischen Sachen, die die mittlerweile eh schon machen. Das tun sie quasi so vordergründig. Aber Kultur ist wirklich was ganz Tiefgreifendes, was man, was man wahnsinnig ernst nehmen muss, damit es funktioniert. Und da haben Krankenanstalten, finde ich, einfach immer noch ein großes Defizit. Es ist in den elf Jahren, die ich Pause gemacht habe, besser geworden. Aber das ist sozusagen was, ähm, was mich stört.
0: Okay,
2: und der dritte Punkt? Entschuldigung, kurz, dass ich da einhaken möchte, bei dem zweiten Punkt noch. Da könnte man jetzt natürlich auch die Hypothese aufstellen, dass das vielleicht ja auch, irgendwo eine positive Auswirkung auf den Mangel in den Pflegeberufen hätte. Würde man jetzt beispielsweise diese Kultur ein bisschen stärker nach außen noch kommunizieren, die man einmal etablieren muss, klar, ja, und dann hätte man vielleicht auch eben eher die Chance, ja, Stichwort Employer Branding für Krankenhäuser vielleicht, ja, ähm, auch stärker äh, interessante Talente für die Pflegeberufe zu finden. Absolut. Und und genau, du, du triffst den Nagel
1: auf den Knopf, äh, auf den nicht auf den Knopf, auf den Kopf, vielleicht auch auf den Knopf, René. Ähm, das ist es. Und, und das muss man auch ein bisschen, glaube ich, noch einmal erläutern und verstehen, eigentlich traditionell sind das Krankenanstalten überhaupt nicht gewohnt. Die haben sich ja nicht um Personal kümmern müssen, weil eben das ja an sich ein schöner und beliebter Beruf ist, egal ob Arzt oder Pflege, was auch immer. Das ist quasi früher wie von selber passiert. Und dass das jetzt nicht mehr so ist, dass das alles mittlerweile Mangelberufe sind, wo man eigentlich kämpfen müsste um die Leute, das Problem ist zwar schon da, aber die Erkenntnis ist noch nicht wirklich eingesichert, äh, eingesickert. Und ich bin da total bei dir in dem Moment, wo ich das auf ein adäquates, zeitgemäßes Niveau hebe, glaube ich, löst sich das Problem wie von selbst. Aber es ist ja nicht von selbst,
2: sondern es ist eben das Etablieren einer besseren Kultur ist die Lösung. Ja. Wobei aber dieses Problem jetzt nicht bei den Krankenhäusern allein ist. Also das muss man sagen auch in unserer Beobachtung. Das ist ja ein Problem, das allgegenwärtig ist. Ja, also dass es ja generell schwierig ist. Der Arbeitsmarkt ist, äh, sagen wir mal, jetzt nicht gerade übersättigt ja, mit, mit Menschen, die für einen arbeiten wollen oder können. Ja, weil, also es gibt mehr Jobs, als es eigentlich Leute draußen am Markt gibt. Also ich glaube, das ist jetzt kein Problem, dass es hier alleine gibt. Deswegen glaube ich, kann man da viel voneinander lernen. Dein dann, dann dritter Punkt, Fabian, entschuldige, dass ich da jetzt mal reingegrätscht bin. Nein, nein, nein das ist, ist total
1: gut. Ähm, mein dritter Punkt ist ein, ein, auch ein bisschen ein Schizophrener vielleicht. Ähm, ich arbeite total gerne im Gesundheitswesen und ich bin froh, dass ich mir das ausgesucht habe und nicht irgendwas anderes. Trotzdem finde ich, dass es manchmal ein bisschen hinderlich ist, wenn man, und das ist eines meiner beruflichen Themen, das Thema Qualitätsverbesserung, wie kann ich besser werden? das finde ich einfach wahnsinnig spannend, ist, ist das der dritte Punkt ein bisschen im Weg und da ist, ich nenne es immer die Sonderstellung, die das Gesundheitswesen hat. Ja? Und zwar in all unseren Köpfen, aber auch in der öffentlichen Diskussion. Da wird ganz oft gesagt, ja, ja, da gibt es diese Management-Theorie, aber im Gesundheitswesen funktioniert das nicht, weil da ist das alles ganz anders. Ja? Ähm, ja, ja, das funktioniert da sehr gut, aber das kann man doch nicht aufs Gesundheitswesen übertragen. Und Tatsächlich ist es nun mal so, dass das Gesundheitswesen eine Sonderstellung hat, nicht zu Unrecht. Ich meine, in dem Moment, ich habe jetzt einen sechsjährigen Sohn, wenn man das erste Mal mit sozusagen dem Gefühl, dass da was Schlimmes sein könnte, im Krankenhaus ist mit seinem eigenen Kind, äh, dann, dann fällt alles Professionelle von einem ab und da fällt auch alles sozusagen Philosophische von einem ab. Und dann ist man genau in dieser Situation, wo man sagt, alles andere ist egal, es geht nur noch darum. Also ich kann das ja nachvollziehen. Ich kann es auch nachvollziehen, wenn ich selber Patient bin. Beim Kind ist es vielleicht noch radikaler. Also ich, ich kritisiere das gar nicht. Aber tatsächlich ist es ein Problem, dass in der Argu Argumentation und auch in der Diskussion um Lösungen, um Verbesserungen Eben gerade auch um das Übertragen, um das Lernen aus anderen Bereichen, das oft so hingehalten wird. Ja, ja, das funktioniert total gut in der Digitalindustrie, aber das kann man im Krankenhaus nicht machen. Oder ja, das funktioniert total gut in der Gastronomie, aber im Krankenhaus geht das nicht. Und tatsächlich halte ich das nicht immer, aber meistens für eine Ausrede. Und das ist sozusagen ein bisschen ein Problem. Wie kommt man da raus, ohne das sozusagen Schlecht zu machen, dass wenn es ums Leben, das eigene Überleben oder um das Leid und, 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 und die Krankheit von, von nahen Angehörigen geht, dass das eine Sonderstellung hat, ist okay. Aber ich finde, es steht sehr oft in der Diskussion dann im Weg und das ist einfach schade.
0: Aber das würde ja auch bedeuten, dass wir eigentlich, ich sage mal, diese Job-Rotation, die du vorher bei der türkischen äh, Pfizer-Niederlassung angesprochen hast, ja eigentlich auch quer durchs Gesundheitswesen machen müsste. Ne? Weil das ist ja, finde ich, auch der Punkt. Also du hast du hast ja auch in den Stationen gearbeitet und ich finde, wenn man mal mit Ärzten spricht, dann äh, gibt es immer das Thema, was in der Pharmaindustrie arbeitest, nach dem Motto, was auf der Teufelsseite arbeitest du. Ähm, das ist ja auch eigentlich eine, eine komische Geschichte, ne? weil wenn man wiederum in der Pharmaindustrie gearbeitet hat, ja, dann sieht man ja auch ganz anders, dass die Industrie eigentlich einen Wert vollen Beitrag leistet. Wie, wie ist da deine Sicht? Müsste man nicht eigentlich vielleicht auch viele Pharma-Manager mal so also temporär ein, ein Internship auf der, auf der, im Spital oder in der Arztpraxis machen lassen und umgekehrt ähm, die Ärzte noch stärker in die Pharmaindustrie einbinden?
1: Total. Also ich unterschreibe das zu 100 Prozent und mein Lebenslauf ist ja wirklich das beste Beispiel dafür. Und ich behaupte auch, dass ich jeden dieser Jobs zunehmend immer besser gemacht habe, weil ich eben die andere Seite kenne. Also ich bin da grundsätzlich zu 100 Prozent bei dir. Der Grund, warum ich trotzdem sage, man muss da auch vorsichtig sein und sollte sicher nicht so radikal machen wie ich, weil es ist nun mal eine Hochrisikostrategie. Jedes Mal wechseln ist mental und auch ganz praktisch sehr anstrengend, kann auch immer schief gehen. Ja. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, das auch zu leben. Und man muss vielleicht so ein bisschen radikaler Charakter sein wie ich, um das auch durchzuziehen. Aber davon abgesehen bin ich voll bei dir. Und, klassisches Ärzteargument, wohl dosiert. Vielleicht nicht so radikal wie in meinem Fall, aber wohldosiert, ist es auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor. Und ich habe das eben dann immer gelebt, auch gerade an den. Ich habe ja nicht nur für die Zulassungsbehörde, sondern ich war ja sogar acht Jahre an die Sozial äh, acht Jahre acht Monate in der Zeit an um die Sozialversicherung verliehen und habe da sozusagen einen noch, sage ich mal, direkteren Gegenpart auch zu meinem späteren Job dann äh, bei Pfizer gemacht. Und für mich war das sozusagen immer nur sozusagen ein Vorteil dass ich beide Seiten kenne und ich finde, ich habe genau deswegen auch auf beiden Seiten meinen Job, wenn ich das so unbescheiden sagen darf, sehr gut gemacht, weil ich einen ganz anderen Zugang zur anderen Seite habe. Aber wie du sagst, wie hast du es genannt, die, der Teufel. Also ich habe auch einmal, wobei das war eh mit, äh, mit, mit Augenzwinkern, aber wie ich das erste Mal diesen Wechsel gemacht habe, nämlich wie ich nach einer Zeit in der AGES und bei der Sozialversicherung dann in die Industrie gegangen bin, hat mich eine ehemalige Vorgesetzte angerufen, und hat gesagt mit für eine Frau sehr eindrucksvoller Darth Vader-Stimme, So you've joined the dark side, my friend. Und genau so wie in diesem Witz und wie du es gerade im Teufel gesagt hast, das ist ja nicht so lustig, weil tatsächlich gibt es auf allen Seiten Leute, die wirklich in diese Sichtweise fallen, wo das dann teilweise kein Witz mehr ist, sondern wo man wirklich eine sehr negative Sicht auf die andere Seite hat und wenn man ein bisschen was versteht von Zusammenarbeit, von Konfliktlösung, durchaus auch von Verhandlungen, dann ist das eigentlich mehr so ein, 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 eine, eine Urban Legend, dass Verhandlungen dann gut funktionieren, wenn man hammerhart ist und den anderen irgendwie fertig macht, die Wahrheit ist, es kommt bei einer Verhandlung immer nur was Sinnvolles raus, wenn man das gegenüber respektiert und versucht gemeinsame Lösungen zu finden und das wiederum funktioniert dann gut, wenn ich die Gegenseite gut verstehe. Und so gesehen bin ich total bei dir. Die spannende Frage ist, wie organisiert man das? Warum machen nicht alle Pharmafirmen oder nicht einmal innerhalb von Pfizer alle, alle Organisationen das so radikal, wie es die Türken machen, weil so einen Wechsel zu organisieren irrsinnig schwierig ist und wahnsinnig viel Energie mal konsumiert, das muss man schon sagen. Und auf der individuellen Ebene ist es auch so. Solche Wechsel zu machen, wie ich sie gemacht habe, ist wahnsinnig, äh, gibt einem sehr viel,
2: aber es kostet auch viel Kraft. Mal abgesehen vom Risiko, von dem du natürlich auch gesprochen hast. Ja. Ich wollte aber noch mal kurz auf den, den, das, äh, das Szenario von vorhin zu sprechen kommen. Natürlich ist es ja auch so, dass wenn du jetzt natürlich auf allen Seiten bist, gerade wenn es um Verhandlungen geht, die du eh auch angesprochen hast, bist du dann in Wirklichkeit der Endgegner. Ne? Weil du kennst das Playbook der anderen in- und auswendig ja, und weißt genau, wie man mehr oder weniger das System irgendwo ein bisschen behandeln kann, so dass es man es zum eigenen Vorteil nutzen kann. Ich glaube, dahingehend gibt es halt schon diese Ansichten vielleicht auf allen Seiten, weil ja eben dieses Verhandeln immer dieses Konträre ist und nicht so wie wir das wahrscheinlich äh, gleich sehen. Verhandlung kann nur dann gut funktionieren, wenn der andere auch was davon hat. Aber ich glaube, dass das schon ein bisschen die Angst ist, die in den Menschen teilweise vorhanden ist. Es ist hundertprozentig die Angst. Genau darum geht es und zwar in beide Richtungen.
1: Also wenn man die Industrie verlässt und dann sozusagen eben für die Behörden in irgendeiner Form arbeitet, sei es die Zulassungsbehörde, das Ministerium oder die Politik. Der Weg ist selten, das habe ich ja auch nochmal gemacht. Ich habe den Wechsel nochmal in die andere Richtung gemacht, das praktisch noch ein bisschen schwieriger ist, aus verschiedenen Gründen. Aber du hast völlig recht, René, dass das die Angst ist, die die Leute haben. Ich glaube aber, dass das wie viele Ängste zum Teil eine, eine, eine sehr stark aufgeblasene Angst ist. Nicht nur, so, dass das gar nicht da ist, natürlich gibt es, Kniffe und Tricks einerseits, die man, die man mitnehmen kann, aber grosso modo glaube ich, dass das überschätzt wird und ich glaube, dass die Vorteile, nämlich eben dieses den anderen respektieren, verstehen, wo die Probleme des anderen sind, ähm, die da weit bei Weitem überlegen Und ich bin wirklich ein Fanatiker, was das Thema Verhandeln angeht. Ich habe wirklich viele Kurse gemacht äh, zu dem Thema. Und ich finde so, wenn man alles das Eklektizistisch sozusagen sich zusammenholt, einer der Kernessenzen ist wirklich, Verhandeln ist nicht den anderen niedermachen und ihn übervorteilen, sondern Verhandeln ist in einer Situation, wo zwei Partner, jeder will was, einen Zustand zu erreichen, wo beide das maximal mögliche herauskriegen. Es ist nicht, dass der eine dem anderen alles wegnimmt, das ist die Angst und die landläufige Vorstellung von Verhandlungen. Die Realität von guten Verhandlern ist sozusagen dieses Optimum zu finden. Es gibt die klassischen Lehrbeispiele, vielleicht will der eine nur die Schale von der Orange und der andere das Fruchtfleisch und wenn man das nie bespricht, teilt man die Orange in der Hälfte und in Wirklichkeit kriegen beide weniger, als sie kriegen sollten. Und tatsächlich glaube ich, ist es nicht nur ein plakatives Lehrbuchbeispiel, sondern das gibt es in der Realität, weil auch Organisationen oft ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, aber dazu muss man sich vertrauen, dazu muss man sich offen in die Augen schauen und dazu hilft es auch, wenn man im Team jemand hat, der mal auf der anderen Seite war, weil der kann dich anstupsen und sagen, du weißt, was der eigentlich will, der will was ganz anderes an, das denkst du gar nicht. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, dass da die Vorteile total überwiegen, aber in der Argumentation hast du völlig Recht, diese Angst besteht ähm, und die verhindert es und es gibt einfach, das liegt in uns Menschen sozusagen, der Tribalism, so wie Rapid gegen Austria, ähm, man identifiziert sich ja auch ganz zu Recht und das ist ja auch wichtig für ein Team und es ist total schwer, nach sieben Jahren Rapid dann plötzlich für die Austria zu kicken und ähm, das ist da nicht anders, das ist auch auf der emotionalen Ebene nicht leicht, äh, da die Seiten zu wechseln.
0: Und da bringst du natürlich jetzt beim René ein gutes Beispiel, weil in René's äh, Adler fließt violettes Blut. Also insofern, ähm, glaube ich, äh, muss man da jetzt ganz aufpassen. Aber es gibt natürlich auch ein zweites Beispiel. Im, im Sinne dieser Ambivalenz hat man ja auch gesehen, wie es um die Nachbesetzung der obersten Chefs, des obersten Chefsessels äh, bei der AGS -Medizinmarkt auf sich gegangen ist. Und da natürlich auch ja aus dem, äh, der aktuell aussichtsreichste Kandidatin, ob sie es final ist, aber auch aus dem Pharmaumfeld kommen würde. Und da war natürlich gleich eine Riesensorge. Das würde ich ja von der Seite bestätigen, dass ich sage, das Interessante ist ja immer diese Ambivalenz zwischen politischem Willen, politischer Agenda und ökonomischer und gesundheitsökonomischer Sinnhaftigkeit. Das ist ja immer die Problematik. Es sind so viele Interessen abzuwägen und das ist, glaube ich, auch das, die Besonderheit, die sich im Gesundheitswesen noch einmal ergibt. Also diesen extrem hohen politischen Einfluss hast, nämlich aufgrund des Gesamtsystems und auch diese, äh, sage ich mal, verteilte Zahlung. Na, du zahlst deine Sozialversicherungsbeiträge und dann kommt das wieder so außenrum. Ja, wenn du jetzt überlegst, kaufe ich meine eine Rapid eintrittskarte oder eine Austria-Eintrittskarte, zahlst du ja direkt und kannst überlegen, an wen du deine Liebe verteilst. Also ich glaube, das ist sicher noch mal eine Besonderheit, die hier die Komplexität so nach oben greift und wo ja oft nicht um die sage ich einmal jetzt die sinnvollste Lösung was auch immer die ist, sondern es sind eben dann sehr viel Sinn, verschieden sinnvoller, wie du jetzt das Verhandlungsbeispiel dann gebracht hast und das macht es aus meiner Sicht glaube ich dann ähm, so schwierig warum dann auch Dinge in dem gesundes dann oft so lange brauchen ja. äh, wir haben gesprochen über das Thema äh, Zukunft Zusammenarbeit der unterschiedlichen Player. Jetzt wirst du ja, sage ich mal, auf der Arztseite auch durchaus Berührungspunkte haben mit der Pharmaindustrie. Und da ist ja jetzt in den letzten zwei Jahren auch bedingt durch die Pandemie viel entstanden ist. So wie bekomme ich eigentlich als Pharmaindustrie Zugang zum Arzt? Ja, und jetzt könnte man sagen, gut, die Pharmaindustrie ist jetzt in den letzten Jahren stärker facharztorientiert geworden. Daher werden sie vielleicht bei dir nicht alle an der ersten, äh, in der, am ersten Tag Schlange stehen vor der Tür. Aber so wie hast du ein bisschen geplant, deine Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie und das meine ich jetzt wirklich rein operativ, Pharmareferenten, so dein Informations, also stillen deines Informationsbedürfnisses. Hast du dir dazu schon eine Strategie überlegt? Wie wirst du damit umgehen? Wie ist da deine Sichtweise daraus? Jetzt wiederum eine Seite gewechselt, du weißt, wie die Pharma tickt, aber sitzt jetzt auf der Rezipientenseite.
1: Ja, also das ist ein interessantes Thema und darüber habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht und da gibt es drei Dinge, die ich dazu gern sagen würde. Das erste ist, und das zeigt wieder, wie wichtig dieser Wechsel ist. Ich habe zwar nie selber als Pharmareferent gearbeitet, obwohl ich mir mal den Ausweis dafür von der Pharmik habe machen lassen, was zu viel Belustigung geführt hat. Aber ich habe sozusagen mir das angeschaut, zu Doppelbesuche gemacht, bin mitgegangen und ich habe auch mal Leute, die als Pharmareferenten gearbeitet haben, gemanagt. Und natürlich habe ich in diesen Jahren in der Pharmaindustrie mich einfach auf der beruflichen und privaten Ebene auch mit, mit Leuten einfach angefreundet, die diesen Job machen. Und eine Sache, die ich da mitgenommen habe, die, glaube ich, von außen keiner sieht, jedenfalls keiner, der den Job je selbst gemacht hat oder so nah dran war, wie ich wer gemacht, habe ich ihn in der Form eh nicht, ähm, ist, wie hart dieser Job eigentlich ist. Das ist ein hammerharter Job und das sind oft wahnsinnig orge Sachen, ja, wo die da ewig lang warten müssen, am Gang stehen, im Winter haben sie die Winterjacke, wissen nicht, wo sie sie hin können. Also es ist ein ganz praktisch harter Job, den die da machen und das werde ich auch nicht mehr ablegen, dass ich auf jeden Fall in meiner Ordination die Pharmareferenten das alles wissend, mit sehr viel Respekt und Entgegenkommen äh, einfach begegnen werde, ihnen ganz klar auch die Regeln erklären werde, weil eine allgemeinmediziner ist etwas, was sehr straff getaktet sein muss, damit es funktioniert. Also da muss man sich durchaus auch mit denen abstimmen. Aber das sind die aus meiner Erfahrung nach auch ja dazu bereit. Es ist ja tatsächlich so, dass oft einfach da der Dialog fehlt. Und ich möchte eben, sehr stark in den Dialog mit ihnen treten, denen sagen, was mir wichtig ist, damit sie das auch machen können, zum Beispiel eben sich da bei den Zeiten gut orientieren, wobei das viele eh von sich aus machen. Und im Gegenzug dazu möchte ich ihnen aber auch wirklich da entgegenkommen, bei all den Sachen, wo ich weiß, dass da Ärzte normalerweise gar nicht dran denken, bis hin zu diesen Banalitäten, wie dass die oft nicht wissen, ob sie ihre Jacke aufhängen dürfen und wo sie eigentlich warten dürfen und so weiter und so fort. Also ich möchte dann einfach, weil ich mit diesen Leuten jahrelang zusammengearbeitet habe, einfach ihr Leben nicht unnötig noch schwerer machen, was es ist. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, und jetzt kommen sozusagen so ein bisschen Entgegensätzliche Punkte, Punkt 2 und Punkt 3, Punkt 2, ist, dass ich tatsächlich das ja als eine der riesengroßen Stärken und Nutzen der Pharmaindustrie sehe. Anders als meine Freunde auf der anderen Seite, die zum Teil auch wirklich sehr wichtige Sachen haben und auch nicht immer zu Unrecht manche Sachen in der Pharmaindustrie kritisieren. Aber eine Sache, finde ich, wird da von den sehr pharmakritischen Leuten oft falsch gesehen, dass das, was gerade die Pharmareferenten leisten, ja wirklich eine Leistung ist. Die tun ja nicht nur da ihre Medikamente pushen, das tun sie auch, aber im Rahmen dessen erbringen sie eine wahnsinnig wichtige Dienstleistung. Sie informieren einen zeitgerecht, zielgruppenorientiert, eben in so einem Dialog, wie kann ich mir das als Arzt am besten von dir abholen und die guten Pharmareferenten machen eben auch genau das, dass sie das an den Arzt anpassen und bringen da eine wahnsinnig gute Dienstleistung, die auch, und vielleicht kann man da mal ein bisschen mehr drüber reden, ganz äh, am Ende, ähm, wenn wir vielleicht ein bisschen drüber reden, auch was so die Zukunft vielleicht bringen kann, das kommt ja auch oft am Ende, ähm, würde ich wahnsinnig gern äh, auch das ein bisschen mehr bekannt machen, dass, ähm, ich gerade den Faden verloren, dass das vielleicht auch sogar eine, eine Sache ist, die die Pharmaindustrie in der Zukunft noch mehr ausbauen wird. Ich habe eine, bei den vielen Leuten, die ich kennengelernt habe in meinen Jahren in diesem Job, habe ich eine sehr beeindruckende deutsche Kollegin kennengelernt, äh, die damals schon, ich glaube, dass sie immer noch der Global Head of Policy von Novartis ist, Petra Keil heißt sie, glaube ich, äh, die hat mal in einem Meeting gesagt, äh, Pharmafirmen, die in 20 Jahren, also auf die Frage, wo geht die Pharmaindustrie, hin, hat sie gesagt, Pharmafirmen, die in 20 Jahren noch Tabletten verkaufen, äh, äh, sind dem Untergang geweiht. Und damit hat sie nicht gemeint, dass die alle Spritzen oder Pflaster verkaufen oder Nasensprays, sondern sie hat gemeint, dass genau dieser Dienstleistungsanteil, den die Pharmaindustrie eh schon jetzt erbringt, noch weiter ausgebaut werden soll. Und da bin ich total bei ihr. Das heißt, dieser Teil, der oft so als, da wird mir was aufs Auge gedrückt, sozusagen gesehen wird, der hat auch eine ganz andere Komponente, nämlich eben eine sehr effiziente und sehr erfolgreiche Art, Ärzte zu informieren und up-to-date zu halten, die, die, glaube ich, einen unterschätzten Wert hat. Dritter Punkt, und da bin ich dann sozusagen ein bisschen am anderen Ende, natürlich, auch den René ein bisschen zitieren. Ich kenne natürlich auch die Kniffe, äh, sozusagen. Ich weiß auch, wenn sie eben versuchen, sozusagen einem was auch reinzudrücken, vielleicht das ein oder andere Mal. Ähm, ich weiß natürlich auch sozusagen, was, äh, was ihre Aufgaben sind. Und da bin ich dann wahrscheinlich, gerade wenn man irgendwie mich von was überzeugen will, was ich nicht machen will, wahrscheinlich dann halt auch ein zacher Knochen. Ich werde es versuchen, sehr respektvoll und ähm, äh, höflich zu machen, weil mir dieses auf Augenhöhe begegnen eben sehr wichtig ist, aber natürlich bin ich jetzt wahrscheinlich auch kein leichter Ansprechpartner, in Wahrheit natürlich nicht nur wegen meiner Zeit in der Industrie und weil ich bei den ganzen Schulungen auch immer dabei war, sondern auch einfach, weil ich klinischer Epidemiologe bin, wenn ich das auch noch kurz unterbringen darf. Ich bin ja eben nicht einer von den Epidemiologen, die sich mit Infektionskrankheiten beschäftigen oder einer von den Epidemiologen, die auf Twitter tätig sind und die Pandemie kommentieren, sondern ich habe Epidemiologie studiert, richtig, als Masterstudium mit dem Schwerpunkt klinische Epidemiologie und da geht es genau darum, um die Bewertung von medizinischen Leistungen, was ist gut, was ist wie gut und was ist besser als was anderes. Und allein aus dieser Kompetenz fast noch mehr als äh, aus dieser Erfahrung bei Pfizer bin ich ganz generell wahrscheinlich ein, ein taffer Ansprechpartner für Pharmareferenten ähm, und wahrscheinlich überdurchschnittlich schwierig von meinen Fragen her. Aber ich glaube trotzdem insgesamt, dass es Pharmareferenten bei mir hoffentlich gut haben werden. Und wie gesagt, das beginnt beim Respekt und beginnt auch damit, dass ich wirklich sehe, dass Pharmareferenten Ärzten einen echten Mehrwert bringen.
2: Jetzt würde ich gerne den zweiten Teil von Dominiks Frage noch einmal ein bisschen näher beleuchten, weil es etwas ist, das uns in unserer täglichen Arbeit ja immer wieder begegnet. Ja, das ist nämlich, wie, wie wirst du Fortbildung beispielsweise wahrnehmen? Ja, und da auch gleich in Anschluss auf die auf deine vorigen Antworten. Wo braucht es denn tatsächlich aus deiner Sicht in Zukunft noch den tatsächlichen Face-to-Face-Kontakt bei dir in der Ordination? Und welche dieser Informationsweitergaben, ja, dieser Dienstleistung, die du beschrieben hast, würdest du in Zukunft eigentlich genauso gut, vielleicht sogar deinem Zeitbudget entsprechend besser ähm, auf anderen Kanälen konsumieren? Achtung, Suggestivfrage. <lacht> ja,
1: ich habe es gemerkt. Leider, René, muss ich da ein bisschen dagegen halten. Und da finde ich, das mag ich so gern, wenn einen das Leben eines Besseren belehrt. Hättest du mir genau diese Frage, suggestiv oder nicht, vor zweieinhalb Jahren gestellt, dann hätte ich dir genau die Antwort gegeben, die du jetzt gerne hören willst. Und keine Angst, ich habe mich davon nicht ganz wegbewegt. Ich finde immer noch, dass man gerade, weil ich finde, dass eine, gerade eine Kassenallgemeinordination sozusagen ein, ich sage das manchmal ein bisschen despektierlich, eine Art Logistikunternehmen auch ist, das sehr straff getaktet ist, damit es gut funktioniert nicht zuletzt auch für die Patienten gut funktioniert, muss sehr straff sein. Und deswegen bin ich, und auch weil ich persönlich sehr digital affin bin, natürlich immer noch der Meinung, dass man hier sehr viel auf digitale Lösungen umstellen kann, dass man hier sehr viel auf vor allem zeitlich und räumlich flexible Lösungen umstellen kann. Das sehe ich immer noch so. Vor zweieinhalb Jahren, bevor dieser berühmte sozusagen Ding mit dem Virus da angefangen hat, hätte ich das vielleicht ein bisschen radikaler gesehen, weil jetzt haben wir ja quasi einen Ausblick in diese Zukunft bekommen, wie das ist, wenn alles digitalisiert wird und, und jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen bekehrt, dass ich sage, also so ein bisschen menschlicher Kontakt und ein bisschen Dinge auch offline machen ist vielleicht doch was, was bei aller Liebe und bei aller Begeisterung für die technischen Möglichkeiten in unserer Natur liegt. Und da hat mich die Pandemie tatsächlich in ihrer Radikalität ein bisschen verändert, wie wahrscheinlich viele. Trotzdem hat sie aber auch gezeigt, dass eben sehr vieles möglich ist. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass und da kann ich jetzt auf die Suggestivfrage vielleicht richtig und Anführungszeichen antworten, dass man da natürlich wahnsinnig viel besser und neu machen kann. Und das ist schon so, und das habe ich vielleicht vergessen bei den pain Points, ähm, äh, zum Thema Gesundheitswesen. Letztendlich ist das Gesundheitswesen und das ist eine Gemeinsamkeit von all den verschiedenen Playern und Organisationen schon verhältnismäßig strukturkonservativ. Was meine ich damit? Man hat eine überdurchschnittliche Neigung. Generell haben das alle Menschen und Organisationen, aber dieses, das haben wir immer schon so gemacht und wer braucht denn das, ist im Gesundheitswesen glaube ich schon überdurchschnittlich äh, stark äh, ausgeprägt und das ist diesen Sachen auf dem Weg gestanden. Also zusammengefasst, ja, ich glaube immer noch, dass man hier sehr viel weiterhin auf digital wird umstellen können und, und viele Sachen in Zukunft auch dadurch flexibler und besser und den modernen sozusagen auch Nöten und Bedürfnissen einer, einer, einer Arztpraxis, insbesondere einer Kassenarztpraxis, gerecht zu werden. Aber wie gesagt, eine, eine gänzlich digitale Welt kann ich mir jetzt schlechter vorstellen als vor zweieinhalb Jahren.
0: Aber ich möchte da kurz nochmal an die Frage von René anschließen, weil die war ja auch wenn ich despektierlich äh, Suggestivfrage gesagt habe, aber sie war ja sehr fein gestellt, weil es geht ja genau um die Differenzierung und das würde ich ganz gerne nochmal vertiefen, weil in unserer Erfahrung sehen wir ja die Problematik, dass diese Frage Digitalisierung ja nein, sehr stark schwarz-weiß beantwortet wird. Die eine hat gesagt, ich will alles digital, die anderen sagen dann bitte mit dem digital können Sie mir. Jetzt hätte ich ja aus deiner Antwort auch so ein bisschen ein, ein Graubild herausgelesen Vielleicht können wir dort aber noch mal ein bisschen vertiefend einsteigen, weil wenn ich jetzt sage, ich greife mal jetzt exemplarisch ein paar Beispiele heraus. Das eine klassische Kommunikationsbeispiel Pharmaindustrie in Richtung der Ärzteschaft ist der Besuch des Pharmareferenten. Jetzt könnte man sagen, gut, du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund von Lage etc. könnte ich jetzt die Kriterien runterbrechen, als Arzt klassifiziert werden, relevantes Einzugsgebiet, bla, bla, bla. Ja, so, daher blühen dir, sage ich einmal, in einem klassischen Pharma-Targeting zehn bis zwölf Besucher eines Pharmareferenten pro Jahr von derselben Firma. Ja. Und da stellt sich natürlich jetzt dann schon für uns die Frage, wenn du jetzt die zwölf Besucher sagst, ja, wunderbar, der soll zwölfmal im Jahr persönlich kommen, ich mache den, wie du vorher gesagt hast, scharf getaktet, drei Minuten klare Botschaft, danke, fertig. Oder sagst du, naja, also ganz ehrlich, wenn der mir viermal im Jahr einen Besuch abstattet und mich dazwischen dreimal anruft und mir aber noch zweimal ein gutes Mail schreibt, ist mir das lieber. Und das wäre, glaube ich, auch so jetzt zurückgehend auf Renés Frage, die Frage, wie schaut mal dieser Kommunikationsmix aus, ja, und wie ist da so ein bisschen die, die Hypothese dran oder eben umgekehrt, wo du sagst, also ich sag's euch ehrlich, auf einem Kongress fahre ich nimmer ja, weil jetzt auch vielleicht, sage ich mal, in deinem Fall mit Familienstruktur etc., du sagst ganz ehrlich, ich will am Wochenende nicht weg sein. Aber wenn das digital ist, dann ist das super, weil dann habe ich die Chance, daran teilzunehmen und mir vielleicht auch nachher noch die Aufzeichnung anzuschauen. Also ich gehe da nochmal vertiefend rein in die Frage, weil ich glaube, dieses sehr differenzierte Bild in dem Themenzusammenhang ist ein ganz wichtiges.
1: Na, danke. Und ich, ich, das muss ich sehr fad drauf antworten, weil ich das tatsächlich haargenau so, wie ihr beide sehe, genau so. Es ist eben weder schwarz noch weiß. Es ist weder so, dass das eine perfekt ist noch das andere, sondern ich glaube, es muss zwangsläufig auf eine Mischung hinauslaufen, dass man eben sagt, also diese zehn bis zwölf Besuche pro Jahr, die würden mich wirklich nerven. Von irgendwie 15 bis 20 Firmen. Und das wäre auch ehrlich gesagt mit dem, wie ich mir das vorstelle, zu arbeiten, gar nicht mehr lebbar heutzutage. Auf der anderen Seite das Gegenextrem, dass das alles nur noch digital ist, hat uns Corona, wie ich schon erwähnt habe, sehr gut gezeigt. Deswegen bin ich da voll bei euch. Es muss irgend so ein Hybridmodell sein. Da darf ich jetzt kurz meinen alten Pharma-Manager-Hut aufsetzen und eine inhaltliche Meinung dazu sagen, was ein ziemlich großes Problem ist. Und ich glaube, ich habe vorher genug. Positives über Pharma-Referenten gesagt und da auch was Kritisches zu sagen. Und ich hatte das Thema Personal und, und wie gesagt, ich, ich sehe mich auch wirklich auch als Manager und werde mich auch in der Rolle als Arzt sehr stark auch als Manager unter anderem verstehen. Da geht es ja um, um die Frage: geht denn das? Weil organisatorisch, wenn man mal die Entscheidungsträger dazu bringt, dann ist dieser Mix, wie du ihn beschrieben hast, ja absolut machbar. Ich glaube tatsächlich, dass ein praktisches Problem dabei ist. Habe ich dafür die richtigen Leute oder finde ich dafür überhaupt die richtigen Leute? Weil ich glaube, dass unter Umständen der Mensch, der den Teil sozusagen dieses Elektronische und so weiter macht, gar nicht der gleiche Mensch ist vielleicht, der die Leute besucht. Dann habe ich da aber wieder sozusagen einen Disconnect, weil ich glaube, idealerweise wäre es der Gleiche, der mich online besucht und der mich persönlich besucht, weil nur dann macht es Sinn. Dann sage ich, ah, ja, den kenne ich eh persönlich und weiß eh, wie der riecht und wie das ist, mal mit dem auf ein Bier zu gehen. Dem kann ich vertrauen und dann kann ich die restlichen Besuche machen. Also von der Theorie her passt das perfekt. Ich fürchte, dass ein ganz banales Problem ist und so funktioniert Management meinem Verständnis nach. Es ist ein sehr schwieriges Profil, jemanden zu finden, der gerne die Mühsal des klassischen Pharmareferenten. ich sitze stundenlang im Auto und muss sozusagen 10, 15 Mal pro Tag irgendwo hingehen, dem das Spaß genug macht und der gleichzeitig aber auch gerne vor dem Computer sitzt. Ich glaube, das ist ein sehr banales Problem, dass es wahnsinnig schwierig sein wird, die Leute zu finden. Du findest, wenn der das eine gern macht und du findest auch, wenn der sagt, super, brauche keinen Chaote, ich mache alles vor Computer in, irgendwo in Niederösterreich aus, aber den zu finden, der beides gern macht, ist, glaube ich, auf der Personalebene fast das schwierigste Problem daran. Aber ansonsten, Entschuldigung, dass ich das ein bisschen ausgeholt habe, diese Lösung grundsätzlich, dass man da einen Mix macht, ich, ich kenne den persönlich, ich treffe den auch mal, aber nicht mehr so oft. Das, glaube ich, ist die Lösung. Ich persönlich glaube, das ist die einzige Lösung. Anders geht es gar nicht mehr. Jetzt muss man nur noch die Leute davon überzeugen. Aber wie ich das organisatorisch mit Personal mache, ist tatsächlich ein reales Problem. Weil das ist ein eigenes Persönlichkeitsprofil, den ganzen Tag vorm Schirm zu sitzen, wie ihr wisst. Und es ist ein eigenes Persönlichkeitsprofil, äh, durchs Land zu tingeln. Und Leute zu finden, die beides gern und gut machen, das ist eine echte Challenge.
0: Aber ich bleibe da nochmal bei der Managementaufgabe. Und äh, du hast lang genug pharmaindustrie um dass wir das jetzt nochmal im Detail differenzieren können. Ist es aber nicht auch eigentlich ein Problem, jetzt vor der, der C-Zeit unter Anführungszeichen, dass sehr viele von den digitalen Modellen immer mit dem Argument eingeführt worden sind, na, wenn das funktioniert brauchen wir keinen Außendienst mehr. Und dass wir, glaube ich, um jetzt diese neuen Systeme wirklich anzugehen, diese Erbsünde aus der Vergangenheit einfach mal ablegen können. Weil wie du sagst, ja jetzt bist du, sage ich mal, Kategorie, ich hätte es gerne gemischt, ja multimodal, wie man bei der Mobilität sagen würde. Und der nächste sagt, ich möchte nur digital. Und der nächste sagt, ich möchte nur Präsenz. Und da kommt, glaube ich, der Punkt dazu, wo ich dir vollkommen recht gebe. Wir brauchen die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das entscheiden zu können, und auch entscheiden zu wollen, beides nämlich. Ja, und das ist so ein bisschen so die Frage. Und ich kenne das nur aus den Gesprächen auch mit meinen Kunden, sagen, naja, was heißt die KPIs, was ist der Besuchsschnitt, wie viel, wie viel zählt ein digitaler Call? Und dann die einen sagen, ein Telefonat zählt nicht als Call, die nächsten sagen wiederum, drei E-Mails zählen schon als Call allerdings. Und das ist ja eigentlich, wenn man so will, im Jahr 2022, wo wir von Eigenverantwortung reden, ist das ja eigentlich obskur. Ne? Also wir müssten wahrscheinlich hier auf der Pharmindustrie ein vollkommen anderes eine andere Herangehensweise im Sinne der KPIs haben, weil der klassische Achterbesuchsschnitt äh, jetzt beim allgemeinen Mediziner, der müsste doch eigentlich jetzt in der digitalen Welt ausgedient haben.
1: Das ist, und da kann ich wieder den, also ich stimme dir völlig zu und würde gerne noch ergänzen, das ist ja, finde ich, so was, was sich sehr schön mit diesem Thema Veränderung, Change trifft, das mit den Metrics ist ja oft ein Problem, was sozusagen Veränderungen mehr behindert als Leute, die sich nicht damit beschäftigen, betrifft. Weil jetzt habe ich mir da über Jahre, Jahrzehnte ein System aufgebaut, wo alle ganz gut gelernt haben, damit zu leben. Und die Frage, wie wir Dinge messen und bewerten, ist generell sehr wichtig und im Management und in der Pharmaindustrie überhaupt. Und, und tatsächlich glaube ich, du hast da den Nagel auf den Kopf getroffen, dass diese Frage, wie man dann die Sachen bewertet, das steht der Veränderung total im Weg. Und das Zweite, was ich sagen will, weil das ist auch sowas, was, finde ich, Organisationen, quer durchs Gesundheitswesen und drüber hinaus eint. Und ich, ich, ich bin innerlich immer total genervt, wenn dieses Argument kommt, na, na, gegen diese Sache sind wir eh nicht. Aber das, wozu die Sache führt. Und das ist deswegen, finde ich, so ein, so ein furchtbares Argument, weil damit kann ich immer alles ausheben. Es ist ein klassisches Totschlagargument im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wenn ich eben nicht über die Sache rede, über die ich eigentlich reden sollte, sondern über das, was vielleicht oder auch nicht folgt, dann kann ich eben keine Entscheidungen treffen. Und so gesehen finde ich, das ein, ein klassisches, wieder der klassische Problematiken, eine der klassischen Problematiken in jedem Change-Prozess, dass die Leute genauso argumentieren Na, gegen ein paar. Besuche haben wir eh nichts, aber dann kommt ja das. Und ehrlich gesagt, habe ich bis heute keine wirkliche Strategie gefunden, gegen diese Art der Argumentation vorzugehen,
2: außer es offen zu legen und genauso, wie ich es jetzt auch tue, zu verbalisieren. Also ich, ich denke auch, das ist ja ein genereller, generelles Bild des Wandels. Ja? Und ich glaube, der Dominik weiß das genauso gut, wie du das eben aus der anderen Perspektive auch siehst. Das Bild des Außendienstmitarbeiters, der Außendienstmitarbeiterin verändert sich ja. Ja, genau dadurch. Und ich denke auch, meine, meine absolut nicht als Suggestivfrage, danke für die Ehrenrettung, Dominik, übrigens, war tatsächlich darauf ausgerichtet zu sagen, ja, wofür brauche ich denn jetzt tatsächlich noch ein Face-to-Face-Meeting in der Ordination? Jetzt habe ich mitgenommen aus, aus dem, was du vorher alles gesagt hast, Fabian, das, um einmal ein gewisses Vertrauen aufzubauen. ja Dieses menschliche, Dafür ist es gut, einmal diesen Menschen, mit dem ich zum Tun habe, tatsächlich vor mir sitzen zu haben. Du das sagst, heißt, ich weiß, wie der riecht, ja, und all diese Dinge. Ja, also ich finde das alles sehr gut angreifbar. Und dann darüber hinausgehend viele Gespräche. Ich meine, wir sprechen jetzt auch über Zoom, ja, obwohl wir jetzt Luftlinie 200 Meter voneinander entfernt sitzen ungefähr, ja, aber vielleicht sind es auch 400 Meter. Aber trotzdem machen wir das ja auf diese Art und Weise. Das heißt, ich glaube, da ändert sich ja natürlich schon sehr stark die Art und Weise, wie der Job durchgeführt werden könnte und müsste in Zukunft?
1: Also ich bin da, ich hoffe, ich stimme dir jetzt gerade zu, ich bin mir nicht sicher, bin aber ich glaube, dass es eine Zustimmung ist auf der rein faktischen Ebene. Also wenn wir nur sozusagen Maschinen wären, die sozusagen nach Algorithmen funktionieren, täten, dann, dann wäre es ja so, dann könnte man wirklich ins Schwarz oder Weiß, wie man es nennen wechseln und sagen, eigentlich kann man, also zumindest 99 Prozent von dem, was auf der Fakten- und Tatsachenebene ist erledigen. Mein Installateur kann ich schlecht digitalisieren, außer er hat noch einen Roboter, den er mir her schicken kann, oder eine Drohne, weil der muss ja was angreifen. Muss das der pharma -Referent? Nein, alle Unterlagen digital proben, wenn es das noch gibt, mit der Post. Ähm, also sozusagen faktisch hast du recht. Tatsächlich sind wir ja aber, wenn ihr mich fragt, Gott sei Dank mehr als nur Fakten und mehr als nur Algorithmen, Vielleicht ändert sich das irgendwann einmal, aber im Moment sind wir noch Menschen und da glaube ich, dass man das einfach nicht ganz weglassen kann und dieses Hybrid braucht und das ist eh wieder, das ist immer bei den matrix was heißt Vertrauen, wie messe ich Vertrauen, wie viel Vertrauen, aber tatsächlich in der, Reali in der, in der Realität des Lebens glaube ich, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, ob man mit jemandem redet, den man noch nie getroffen hat oder nicht, wobei und Vielleicht reden wir heute halt auch noch äh, über das Thema Social Media. Ähm, vielleicht muss man auch ein bisschen um die Ecke denken und sagen, na gut, wenn ich wirklich weniger Besuche mache, vielleicht kann ich sozusagen diese persönliche Ebene, diese Komponente, dass ich da nicht einen anonymen Menschen hinter dem Computer habe, auch auf, auf digitalem Weg irgendwie noch ausbauen. Und das denke ich oft. Ich meine, im Kleinen versuchen wir das eh in unseren digitalen Meetings, dass wir trotzdem ein bisschen chit Chat machen und irgendwie bis hin zu Weihnachtsfeiern, die jetzt über Zoom stattgefunden haben. Zum Teil ist das dann auch sehr holpertatschig. Aber vielleicht muss man in der Digitalisierung, weil das Problem ist eben, in der Digitalisierung bricht man es dann plötzlich runter auf das, was man denkt, das Essentielle ist und übersieht dabei aber das, was Essentielles fehlt. Und vielleicht kann man auch eben Sachen digital machen, die man früher nicht digital gemacht hat, die aber eben auch diesen anderen Zweck auf digitalem Weg erfüllen. Ich glaube schon, dass man auch digital Vertrauen aufbauen kann. Ich glaube, dass man schon auch digital den anderen kennenlernen kann. Vielleicht ist der Fehler ein bisschen, und jetzt denke ich wirklich, während ich rede, dass man glaubt, in dem Moment, wo ich es digitalisiere, kann ich alles, was nicht sozusagen die Core Facts sind, plötzlich weglassen, und vielleicht ist da auch ein bisschen der Denkfehler und sagt, warum tut man nicht virtuell dann auch noch was trinken gehen, auch wenn das sozusagen nicht die perfekte Lösung ist. Und das hat man bei diesen virtuellen Weihnachtsfeiern ganz gut gesehen, glaube ich, dass virtuell miteinander trinken nur begrenzt Spaß macht. Aber irgendwo vielleicht ist da auch ein Lösungsansatz.
0: Ein Thema, das du uns das Hölzerl geworfen ist das Thema Social Media. Und äh, da wird jetzt für uns interessant, einerseits hast du natürlich angesprochen, den Bereich, wie interagiert jetzt die Pharmaindustrie mit dir als Arzt. Mich würde aber eigentlich die andere Perspektive auch nochmal interessieren, wie weit siehst du Social Media als, äh, sage ich mal, Pflichtprogramm deines äh, Praxismarketings, also wie weit wirst du dich als Arzt über Social Media positionieren? Ich meine, du hast äh, ein nicht unaktives äh, Instagram Profil, also wer über den Fabian mehr lesen möchte, Fabi Logic ist dann der Insta Handle, ähm, wo du jetzt sage ich jetzt mal berufliches und privates äh, durchaus durcheinander mischt. Wie wird sich das mit der mit der Praxis äh, dann, sage ich mal, vertragen, zumal du ja dann doch auch aufgrund der ärztlichen Tätigkeit mit viel mehr Leuten noch direkten Kontakt hast, die dann vielleicht sagen, na Herr Doktor, Wächter gestern am Abend waren Sie aber ein bisschen da möchte ich halt nicht, dass Sie mich an, also sagen, dass Sie halt mich untersuchen. Wie, wie wirst du das Handhaben, das zu trennen, die, die, die berufliche per Person, die private, oder wirst du sagen, das kann ich heutzutage gar nicht mehr trennen? Ja, da bin
1: ich ein bisschen gespalten, bin dankbar für die Frage, weil ich sie extrem spannend finde und sie mich gerade auch jetzt aktiv sehr beschäftigt. Also die Kurzversion ist, ähm, ja, ich möchte probieren, da ein bisschen innovativ und auch mutig zu sein, mit Einhaltung aller Regeln, das ist mir sehr wichtig, ich bin ein großer Regelfan, aber im Rahmen dessen, was man darf, möchte ich gern mit Social Media äh, ein bisschen arbeiten, das war immer schon so ein bisschen ein, ein privates Hobby von mir, ich habe nie eine Funktion gehabt, wo ich direkt sozusagen für Social-Media-Aktivitäten verantwortlich war, sondern umgekehrt war es oft so, dass ich Jobs gehabt habe, wo ich sehr aufpassen muss eigentlich, was ich in Social-Media mache und war dafür eigentlich, wie ich halt so bin, eher risikoaffin, eh erstaunlich mutig. Ähm, habe ich auch oftmals ein bisschen sozusagen Gegenwind dafür bekommen, den ich weitestgehend ignoriert habe, ähm, aber auch auf ein paar Ratschläge gehört habe. Tatsächlich sozusagen würde ich in einer perfekten Welt gerne das weiter so halten, dass ich das Private und das Berufliche mische, weil ich ein großer Fan von Authentizität bin im, im Verkauf, wenn man so will. Und auch als Arzt darf und muss ich mich verkaufen. Ich brauche ja sozusagen Patienten, die mir vertrauen und dafür stelle ich mich irgendwie da und Social Media ist dafür eine gute Plattform. Tatsächlich ist man aber doch, und das ist auch was, was mich sehr freut, als Allgemeinmediziner ganz besonders da in einer sehr exponierten Lage, auch in einer Vertrauenssituation und auch in einer Situation, wo man eine, eine Verantwortung trägt, die man nicht unterschätzen darf. Deswegen werde ich wahrscheinlich die finale Entscheidung, treffe ich wirklich erst wenige Tage vor meiner Praxiseröffnung, leider von diesem alten Konzept abgehen und werde meinen Danke, dass du Werbung dafür gemacht hast, meinen bisher sozusagen privaten, aber mit sehr viel von meinem Berufsleben hineinspielenden Account wahrscheinlich privatisieren und unter hausarzt.salzburg, den Account habe ich auch schon, aber noch nicht so richtig mit Leben gefüllt, quasi einen beruflichen Account machen. Ich werde es dann quasi umswitchen. Ich habe jetzt einen primär privaten Account, in dem ich, weil ich als Privatperson nun auch arbeite, mein Berufsleben hineinscheinen lasse und jetzt drehe ich das, mache einen offiziellen Account als Hausarzt, wer dort auch sozusagen mich positionieren und einen Teil meiner Kommunikation zu meinen Patienten und potenziellen Patienten dort laufen lassen. Das wird eh spannend sozusagen, wie das äh, darauf reagiert wird, weil das gerade in dem Bereich, in anderen Bereichen machen das Ärzte, aber im hausärztlichen Bereich gibt es da noch nicht so viele, die das machen. Ähm, das möchte ich gern probieren, um meinem... Rede und meine Idee von Authentizität äh, treu zu bleiben, werde ich dann vielleicht dort auch wohldosiert ein bisschen was von meinem Privatleben weiterhin hineinbringen, aber mit mehr Kontrolle und mit umgekehrten Vorzeichen, weil tatsächlich das, was du beschrieben hast, ist ja keine abstrakt konstruierte Situation sondern wenn jetzt ein Patient mir folgt und mit einem schwierigen Problem zu mir kommt und ich poste, dass ich irgendwie bis elf am Abend beim Grillfest gesessen bin, dann ist das nun mal einfach keine vertrauenserweckende Message und deswegen muss ich leider Gottes davon weggehen. Aber generell glaube ich, dass auf Social-Media-Kanälen Ausnahmen bestätigen die Regel, aber generell Authentizität wahnsinnig wichtig ist, Authentizität erfolgreich ist und das auch eben das ist, was Social Media letztendlich von anderen Kanälen unterscheidet, diese doch viel tiefer in das Leben hineingehende Präsenz. Und davon möchte ich nicht komplett abgehen, aber ich wäre es tatsächlich höchstwahrscheinlich abschwächen und in dem beschriebenen Ausmaß auch verändern.
0: Du hast ja aus meiner Sicht auch dieses Vertrauensthema, ne? Und ich sag jetzt, normalerweise sieht der sie so den Patienten nur wenige Minuten, aber wenn der jetzt, sage ich mal, deine Account sonst noch kennt, hat er das Gefühl, dass er zumindest ein bisschen mehr von dir weiß. Ja? Und damit ist wahrscheinlich auch die Chance, ein höheres Vertrauenslevel zu bekommen, ähm, ja, durchaus hoch, was ja wiederum dann deiner ärztlichen Praxis äh, zuträglich ist. Wenn die Leute dir mehr vertrauen, sind sie einfach offener und du bist auch in der Diagnostik, Anamnese und so weiter schneller.
1: Ne? Genau. Also ich sehe das nicht als, ich sehe das definitiv nicht als was, äh, nur Negatives, sondern wie du es gerade skizziert hast, ich glaube, dass das ein, eine große Chance ist, da den Menschen auch mehr von dem zu präsentieren, äh, wer man ist und, und wie man tickt und dass das einen Nutzen hat äh, für diese Tätigkeit. Ähm, aber es ist einfach auch nicht unriskant. Äh, und du hast, eben gesagt, mit deinem Beispiel hast du das eh schon auf den Punkt gebracht. Plus sozusagen, das darf man auch, finde ich, aussprechen, man muss sich tatsächlich als Hausarzt ähm, auch ein bisschen schützen davor sozusagen, dass man zu sehr vereinnahmt wird und man muss auf seine Work-Life-Balance achten. Und über Social Media macht man dann da natürlich noch einen, einen, riesen, einen riesen Topf auf. Ich glaube ich glaub generell, dass Angst kein gutes Leitthema ist und man sollte sich nicht von Angst motivieren lassen. Trotzdem muss man auf gewisse Sachen auch einfach achten und dementsprechend werde ich tatsächlich in meiner neuen Rolle eben meine Social-Media-Aktivität anpassen, ich hoffe aber trotzdem, dass ein gewisses Maß an Authentizität
0: noch übrig bleibt. Jetzt bist du digitaler Finn und ein Thema brennt mir noch unter den Nägeln, das muss ich noch loswerden. Die Frage der Telemedizin, Ja, also die Betreuung des Patienten über digitale Kanäle, ob das jetzt dann im Ausland grün ist, in Österreich vielleicht Dr. D. oder andere Portale. Wie weit ist das bei dir ein Thema? Steht das auf der Agenda? Wirst du das machen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum?
1: Ja, steht total auf der Agenda. Wieder kann man quasi eins zu eins das übernehmen, was ich von den von den was wir beim Pharma-Referenten, den wir besprochen haben. Also, die kurze Antwort ist ja, ich möchte das auf jeden Fall. Ähm, generell ist die sozusagen die, die IT-Seite meiner Praxis, ist was, wo ich sehr viel Energie und auch sehr viel von dem Geld, das ich jetzt investiere, läuft in den Bereich IT. Es ist für mich immer noch erstaunlich, dass Leute das noch immer nicht verstanden haben, sozusagen, dass ganz egal, wo man heutzutage tätig ist, man IT-mäßig einfach gut aufgestellt sein muss. Und dazu gehört für mich auch, dass ich sozusagen das ready mache für sozusagen das äh, digitale Thema, Telemedizin und so weiter. In der Pandemie ist da die Tür ja ein Stück weit aufgemacht worden, wieder mit ähnlichen Argumenten, wie wir es vorher zitiert haben, bei den, ähm, also, äh, bei den, bei den Pharmareferenten ist davor auch viel gewarnt worden und wird dann auch wieder zurückgerudert, weil man sagt, naja, das, was wir jetzt machen, ist nicht so schlimm, aber was ist dann, wenn daraus dann B folgt Wie gesagt, ich mag dieses Argument nicht sehr, weil es sehr fortschrittsfeindlich ist, und ich werde es auf jeden Fall im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten absolut probieren, hier das Maximum herauszuholen, weil ich da einen großen Benefit sehe. Und das ist wieder wie vorher. Es gibt ärztliche Tätigkeiten auch bei einem Hausarzt, die erfordern einfach eine Präsenz vor Ort. Das ist das eine. Das andere ist, und das ist jetzt schon eine große Wiederholung, dass es einfach diese persönliche Ebene auch geben muss. Aber darüber hinaus glaube ich, dass ganz viele Sachen digital gemacht werden können. Das trifft sich auch noch einmal mit dem Thema Metrics. Ähnlich wie bei den Pharmareferenten, was ist eines der Probleme, das wir haben mit der Telemedizin, das ein ganz banales ist? Passen unsere Abrechnungsmodalitäten, passen die Art, wie wir die Leistung sozusagen erfassen und auch honorieren, zu dem Digitalen? Natürlich leider nicht, weil es nicht dafür gebaut worden ist. Und auch da, glaube ich, ist dieses Thema wie beim anderen Thema, was, was hier Veränderungsprozessen leider Gottes sehr stark im Weg steht dass wir aus Sorge vor den vielleicht falschen Metrics, vor den falschen Abrechnungsmodalitäten hier Chancen einfach liegen lassen. Und im Rahmen meiner Möglichkeiten möchte ich da wirklich gerne versuchen, auch ein bisschen Pionierarbeit zu leisten, sofern das halt möglich ist.
2: Liebe Fabian, jetzt hast du uns schon die äh, Vorlage gegeben, dich in näherer Zukunft oder baldiger Zukunft wieder einzuladen und um zu sehen, wie es denn läuft ja? ähm, und dann zu schauen, was von all diesen Dingen, ich stelle dir jetzt absichtlich nicht einmal mehr die Frage nach Ausblick, Wünsche und Visionen, weil du uns so viel von dem erzählt hast, was jetzt eigentlich auf dich zukommt oder was du auch siehst, ja, wohin sich Dinge verändern, dass ich jetzt einfach das jetzt schon jetzt mal ausspreche, wir werden uns das gemeinsam wieder anschauen, wenn du bereit dazu bist und das möchtest, dass wir uns dann anschauen, okay, wie hat sich jetzt tatsächlich diese neue Realität für dich entwickelt und eingestellt und äh, würde jetzt dahingehend sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viel Einblicke über all deine Erfahrungen, äh, in alle deine Erfahrungen und in deine Zukunft, über deine Pläne, deine, deine Denkweise gegeben hast und äh, wünsche dir alles Gute für den Start der Ordi ja, ähm, und sonst alles Gute. Ja, ganz
1: herzlichen Dank, es war mir auch eine wirklich große Freude und ich weiß, ich habe wie immer viel zu wenig geredet, dafür möchte ich mich entschuldigen, aber es hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich total für das Angebot und bin schon sehr gespannt, was ich dann sage über die Realität.
0: Danke dir, alles Gute. Danke. Ja, René, das war unsere Folge mit Fabian Wächter. Ja, ich glaube,
2: ja, es war Fabian Wächters Folge, <lacht>
0: muss man ehrlich gesagt sagen. Eine, eine spannende Reise. Wenn es Ihnen, euch, liebe Zuhörer, gefallen hat, ihr es spannend gefunden habt und sagt, davon möchte ich auch in Zukunft mehr hören, bitte unseren Podcast abonnieren. Und dabei sein, ja, wir haben ja auch gesagt, Fabian Wächter kommt wieder, wir werden nochmal ihm näher auf den Zahn fühlen, aber natürlich auch spannende Folgen in der Vergangenheit äh, und auch noch spannende Folgen in der Zukunft. In Zukunft auch werden wir wieder einen Arzt zu Gast haben, Roman Dr. Roman Scheliger, der auch Arzt ist, wird auch mit uns sprechen, der zwar keine eigene Ordi hat, aber viele medizinische Sichtweisen. Es bleibt also spannend. Kanal abonnieren, mit dabei sein und wenn jemand Feedback hat und sagt, das wollte ich euch lieber René, lieber Dominik schon immer mal sagen, schreibt uns über LinkedIn, über Instagram, über Xing, sollte das jemand noch verwenden und äh, wir freuen uns auf Feedback.